0: Mire, Hugo Mario, ya que lo escucho, ¿usted ya quedó claro en la diferencia entre trabajo remoto y trabajo en casa? Es que siempre me surgen dudas al respecto. Eh, o bien, sea, en cualquier caso, dudas. no está uno presencial en la empresa. Muy bien. El presidente Iván Duque, hay que recordar, anunció en el mes de abril que extendería el estado de emergencia hasta el próximo 30 de junio, o sea, dentro de seis días. Las empresas han venido preparándose, Hugo Mario, para el retorno de sus empleados a las oficinas, como está ocurriendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, y algunas lo han venido haciendo de manera paulatina. Con este panorama, hay que decir, se, se hizo indispensable regular el trabajo en casa y el trabajo remoto, porque hay que recordar, y aquí nuestra productora Jennifer Castiblanco, que es la que conoce estos términos, nos los ha repetido una infinidad de veces, pero todavía veo que hay dudas. Por eso, si su modalidad de trabajo no va a ser presencial y tiene dudas como empleado y como empleador, como nuestro compañero Hugo Mario, le tengo... A un gran invitado. Darcio Fuentes es gerente de la Unidad Nacional de Cuentas On-Site de ADECO. Don Darcio, gracias
1: por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Buenos días. Aquí disponibles para despejar cualquier inquietud eh, que se genere respecto a esta nueva modalidad de trabajo y a esta nueva realidad del mercado laboral, no solamente de Colombia, sino del mundo.
0: Pues... Ahí ve que mi compañero Hugo Mario Palomar, a pesar de que han pasado dos años de pandemia, todavía no entiende la diferencia entre trabajo remoto y trabajo en casa. ¿Le podríamos
1: explicar a Hugo Mario, y sé que a muchos oyentes, cuál es la diferencia? Claro que sí. Antes de entrar propiamente a los conceptos de trabajo en casa y el trabajo remoto, quiero acuñar un concepto previo que tal vez eh, todos los oyentes en estos momentos tienen en su radar o en su primera eh, imagen cuando hablamos de estos temas, y fue el famoso home office, ¿sí? Eh, cuando empezó la pandemia, naturalmente, pues desde luego todas las empresas del país y las empresas del mundo se vieron obligadas a una nueva realidad. No nos podíamos movilizar por nuestras ciudades, no podíamos llegar a nuestros espacios de trabajo habituales, y en ese escenario, entonces, entonces, se tuvieron que reacondicionar todas las condiciones laborales para que cada uno de los colaboradores, es decir, todas las personas que trabajáramos, ahora nos conectáramos desde casa. Entonces, en esa figura, en esa figura, eh, pues... Desde luego se dieron unas primeras eh, normas, unas primeras instrucciones. Eso fue lo que llamamos home office. Ese famoso home office, para aclararle en primer lugar a los oyentes, es una situación muy particular y que solamente se presenta por escenarios de fuerza mayor. Es decir, que en realidad no hablamos de dos escenarios, trabajo en casa y trabajo remoto, sino en realidad también hablamos de un, un primero, que fue el que vivimos principalmente en el año 2020 y una buena parte del año 2021, que es el home office. El home office es simplemente una situación que no está regulada, que es donde las eh, autoridades laborales autorizan a las empresas a que cada uno de los colaboradores eh, de sus plantas de trabajo trabajen desde casa y con las condiciones, pues, que se puedan acondicionar en el momento. Se presenta solamente cuando hay situaciones extremas, por ejemplo una pandemia. Entonces, dicho esto, ahora sí entramos propiamente a hablar de el teletrabajo y el trabajo remoto. ¿Sí? El teletrabajo es la nueva regulación que, a propósito, hace un par de semanas la Corte Constitucional avaló finalmente y que, pues, desde luego, está regulada por, la, por el Decreto 2088 eh, del 2021. El teletrabajo, básicamente, consiste en una alternancia entre un espacio físico de las empresas y el espacio, de eh, pues, principalmente, de los hogares que pueden tener los trabajadores. Esto, es importante aclararlo, puede ser solamente establecido de manera voluntariamente aceptada por el trabajador. Es decir, una empresa no le puede imponer a un colaborador el teletrabajo. Debe ser una aceptación voluntaria de estas condiciones. Y obviamente pues deben garantizar unos elementos como las herramientas, que haya una buena conexión, que haya un buen equipo para conectarse y demás. El trabajo remoto es una situación que podemos catalogarla un poco más extrema. El trabajo remoto es un 100% de ausencia de los espacios de trabajo de las empresas. Es decir, la persona nunca y bajo ninguna circunstancia hace presencia en un entorno empresarial, nunca va a una oficina, nunca va a una fábrica, es decir, es un trabajo 100% remoto, también es voluntario, y desde luego hay, hay algo muy particular, que en este caso la empresa está desligada de la responsabilidad de las condiciones en las cuales el colaborador trabaje Es decir, si usted escoge un trabajo se... remoto, pues eh, es bajo sus propias condiciones.
0: Claro, yo le quiero preguntar si después del 30 de junio, la el trabajador está obligado a ir a su espacio laboral,
1: si tiene, por norma. Si tiene modalidad de teletrabajo, sí. Si es trabajo remoto, que está desde luego organizado y estructurado por su contrato laboral, no. Es más, el trabajo remoto, por ejemplo, el trabajador no tiene, no tiene... Eh, la opción de plantear eh, asistir alguno de los días a su oficina o su espacio de trabajo habitual. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo eh, eh, ya está condicionado, no puede decir, me permiten el martes, a mí me gustaría ir los martes a trabajar. No señor, su trabajo es un trabajo que está regulado por un contrato de trabajo remoto, así que debe ser 100% en virtualidad.
0: Sí, eh, señor Fuentes, hay una duda y es bueno. La pandemia sigue, es
1: decir, los contagios permanecen, aunque más bajos, la, muchísimas menos muertes. Pero ¿qué obligaciones tiene el empleador si hay que regresar al sitio de trabajo? E igualmente, si eh, pues si el si el empleado sigue trabajando en su casa, ¿cuáles siguen siendo o cuáles son las nuevas eh, eh, pues los deberes que tiene el empleador para asegurar que, que pues que no se contagie el Claro que sí. Eh, se deben garantizar varias cosas. En primer lugar, creo que lo más importante es garantizar la salud también del colaborador. Recuerde que cuando uno está en una empresa, pues hay un área completa de salud, seguridad en el trabajo, un área de seguridad industrial. Entonces, vela porque uno use los implementos los implementos de protección personal, porque uno tenga, pues desde luego, su buena dotación, porque uno camine por determinada parte, porque no haya mucha exposición al ruido, porque no haya mucha exposición al calor, porque haya hidratación cada cierto tiempo. Entonces, al decir ahora, bueno, entonces si ahora yo tengo un teletrabajo y tengo al trabajador... Tra eh, eh, eh haciendo sus actividades laborales desde casa, ¿cuáles son las condiciones? Pues en primer lugar, desde luego, lo técnico. ¿no? Hay que velar que el colaborador tenga una muy buena conexión a Internet, que tenga un espacio de trabajo en el cual él se sienta eh, cómodo realizando las actividades. Y hablamos desde de todos los elementos básicos. Un buen escritorio, debe haber una buena conexión, debe haber una buena iluminación, debe haber una buena silla que garantice la normatividad ergonómica, se debe garantizar que no haya una exposición Exposición significativa al ruido, por ejemplo, que no haya una exposición significativa al calor. Y ahora entonces ustedes dirán, Dios mío, pero, pero entonces esto ahora va a representar que prácticamente todas las empresas tengan que crear. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin
0: slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. even at 30,000 feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus that's
1: chumbacasino.com and live the chumba life
0: no purchase necessary BDW void prohibited by law see terms and conditions 18
1: plus darle como un cubículo laboral de oficina a cada uno de los colaboradores en su casa pues digamos que el, el ministerio y las últimas regulaciones han sido claros en que las empresas tienen un tiempo para buscar estas adecuaciones que desde luego algunos de estos elementos deben ser eh, de acuerdo de común acuerdo con el colaborador, que no se tiene que llegar necesariamente a, a esa visualización. Yo creo que nuestros oyentes ahorita que escuchaba mi descripción decían, no, pero, pero a mí mi empresa pues, me mandó un escritorio y me mandó la silla, pero esos otros detalles a lo mejor no los hemos hablado. Yo creo que progresivamente las empresas van a llegar a eso, vamos a, a adecuarnos cada vez más a la, a la legislación y desde luego lo más importante es que el trabajador esté en la casa o esté en la oficina pues pueda desde luego desarrollar sus actividades con sí, las condiciones ¿cómo, apropiadas. ¿Cómo se mide, señor Fuentes, el, el, el horario
0: diario de, de, de labor en casa? O sea, cuando se está en, en trabajo remoto, ¿cómo se define la jornada de ocho horas o de diez horas? Porque mucha gente durante desde la pandemia
1: comenzó a quejarse, a decir que eh, estando en casa estaban trabajando más porque estaban más tiempo conectados con la empresa. Efectivamente, y, y es importante también aclarar algo, y la pregunta es muy inclusive, porque también dentro de, de este nuevo paquete de legislaciones, de normatividades, etcétera se incluye un capítulo, un área especial para lo que llamamos la desconexión laboral. Y la desconexión laboral es básicamente una normatividad legal que obliga a las empresas en Colombia a respetar el horario de descanso de sus trabajadores. ¿Cuáles son esos horarios? Normalmente van estipulados dependiendo de la dinámica propia de una empresa. Ahí, pues, sabes, ahí, hay, hay, si una compañía, por ejemplo, tiene, por la particularidad, voy a poner un ejemplo, resulta que son una multinacional y tiene una oficina acá. Muchas de esas multinacionales tratan de adecuarse lo máximo posible a los horarios de su casa matriz. ¿Cuál es el uso de horario de pronto en España, en Brasil, en Estados Unidos, etcétera? Dependiendo del horario en el que inicia, el horario en el que finalice, pero la normatividad exige que cada empresa, ahora le deje claro a sus colaboradores y a sus empleados que a partir de determinada hora en el común acuerdo que tengan establecidos no es posible que su jefe inmediato o su superior establezca comunicación sea escrita o sea telefónica con el colaborador, básicamente para qué, para decirle a partir de ese momento ya usted puede ir a descansar, puede ir a trabajar con su familia, puede ir a disfrutar de su familia, puede ir a disfrutar de su descanso, nosotros particularmente en ADECO a las 5 de la tarde de todos los días entra automáticamente un correo electrónico que dice es hora de que te desconectes de tu trabajo para que te conectes con tu familia y automáticamente pues es un llamado a suspender las actividades laborales. Señor Fuentes, cuénteme una cosa, yo me pregunto esta flexibilidad que nos eh, genera y que nos permite tener el teletrabajo ¿Qué impactos podría tener sobre el mercado laboral en sí? ¿Ustedes qué anticipan, pueden pasar? ¿Se van a ver más vacancias laborales? ¿Se va a ver más apetito? ¿Cómo, cómo puede revolucionar el mercado laboral en sí este concepto del teletrabajo si se llega a ser, pues, tan, tan, si, si permanece por tanto tiempo y si tantos lo llegamos a practicar? Muy importante eh, la, la pregunta. Vean. Nosotros hace cinco años hicimos un estudio donde le preguntamos a la gente a nivel planeta. Sí, nosotros estamos presentes en 70 países del mundo, y incluyendo Colombia, y hace cinco años hicimos un estudio donde le preguntamos a las personas, vea, para usted escoger un trabajo, ¿cuáles son los criterios más importantes? El, el 70% de los encuestados, naturalmente dijo, el salario. Es decir, el salario es el criterio número uno que yo tengo en cuenta para escoger un trabajo o el otro. Y solamente el... 15% hablaba de las condiciones laborales. Dentro de esas condiciones laborales estaban elementos como la flexibilidad, como el ambiente, como una mejor comunicación. Este año, a inicio de este año, volvimos a realizar el estudio, volvimos a realizar la medición. ¿Y qué ocurrió? ya el 70% de las personas que antes decían que el salario era la condición más importante para decidir entre un trabajo y otro, disminuyó drásticamente. Hoy en día es un poco menos del 50%. Y ese 15% que antes estaba, de las condiciones laborales, donde estaba, por ejemplo, la flexibilidad, ir a la oficina, trabajo presencial, etc., aumentó drásticamente hasta casi el 40% de las personas. Es decir, que hoy en día los, los trabajadores pueden tener la decisión de escoger un trabajo sobre el otro cuando le permite los elementos que trajo esta ley, por ejemplo mayor flexibilidad laboral, mayor flexibilidad horaria, mayor, eh, eh, mejor clima laboral, mejor entendimiento con su jefe, el uso de herramientas digitales y tecnológicas que le permitan que su trabajo desde luego sea más, más fácil. Y algo muy importante, se han hecho desde luego los, los, los estudios pertinentes eh, en relación a cuál es el efecto real de introducir el teletrabajo que fue, era algo que no estaba en el plan de nadie no la pandemia nos llegó nos dijeron un día empezaron a, hacer, a entrar las cuarentenas y nos tuvimos que adaptar un poquito a las malas primero, varios elementos se mejora la productividad se dice que hay un mayor incremento en la productividad, más de un 25% en la productividad. ¿Por qué? Porque somos más productivos, porque no gastamos de pronto tiempo en traslados. Si una persona, voy a poner un ejemplo, vive en una localidad como Usme, como Bosa, para llegar, digamos, a sus oficinas o sus puestos de trabajo, eh, cerca al centro, cerca a la localidad de Chapinero, cerca a la zona industrial de, de Usaquén, puede demorar perfectamente dos horas en un bus, dos horas en ida, dos horas en venida, cuatro horas al día en un bus. Entonces, esta nueva ley permite mayor productividad. Disminuye el ausentismo, porque anteriormente, por, si se presenta alguna situación, resulta que eh, mi niñera me canceló último momento, se le presentó una situación, no tengo quien me cuide los niños, algo pasó, eh, sí. no hubo agua... Entonces, por ejemplo, se disminuyeron los ausentismos en más del 60%. Yo creo que esos son los claro. dos elementos. Aumento de productividad, disminución claro. de ausentismo. Don Darcio,
0: le tengo una última pregunta y tiene que ver con el modelo híbrido. ¿Cómo se legisla
1: bajo ese modelo híbrido? ¿Cuáles son las normas que rigen sobre ese modelo híbrido? Perfecto. Es básicamente lo que nos regula la misma ley del teletrabajo. Se deben establecer unas condiciones en las cuales el colaborador debe tener completamente claro qué días debe asistir a trabajar a la empresa y qué días puede trabajar desde casa. Primer elemento. Segundo elemento, debe haber claridad en el horario de trabajo, a partir de qué hora se conecta la persona y desde qué hora se puede desconectar y ya no puede su jefe comunicarse directamente o solicitarle alguna actividad laboral, salvo que ocurra alguna situación particular. Tercer elemento, se deben proporcionar ...todas las herramientas tecnológicas y de uso ergonómico para que una persona desde su casa pueda trabajar tranquilamente... ...lo que mencionábamos, su escritorio, su equipo, etcétera, adicional. Y cuarto elemento, algo muy importante, es un criterio voluntario. Entonces, en el momento en el cual el colaborador, porque también ocurre... ...no solamente que los colaboradores y los trabajadores del país estén diciendo, déjeme hacer teletrabajo... ...también muchos de ellos están diciendo, oiga... Déjeme trabajar a mí desde la oficina. ¿Por qué? Porque soy más productivo, porque rindo más, porque me va mejor, porque con mi equipo de trabajo hacemos más rápido las cosas cuando nos comunicamos y estamos trabajando en el mismo espacio. El trabajador debe tener el criterio de levantar la mano y decir... Yo quiero trabajar estos días en la oficina y el empleador debe estar abierto a esa realidad. Esos serían los cuatro Pero el, el empleador también puede decidir cuándo termine ese trabajo híbrido, ¿no? Exactamente, sí, señor. Tiene el criterio Muy para, bien. desde luego, cambiar la regulación en común acuerdo con el colaborador.
0: Don Darcio Fuentes, gerente de la Unidad Nacional de Cuentas, de ADECO. Muchísimas
1: gracias por responder cada una de nuestras preguntas aquí en Blue Radio. Muchísimas gracias a ustedes. Y acá estaremos disponibles para resolver cualquier duda adicional del mercado laboral.